0: Безопасность персональных данных в онлайн-курсах. Как защитить информацию учеников. Привет, меня зовут Ольга и вы находитесь на канале Юрвиста. С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменений о порядке работы с персональными данными клиентов и сотрудников. Сегодня поговорим о том, как в онлайн школам работать с новыми требованиями к обработке персональных данных, чтобы не попасть на штрафы. Как онлайн-школам работать с новыми требованиями к обработке персональных данных учеников? Начнем с того, что обязательно должно быть в онлайн школы Первое – политика обработки персональных данных. Излагаем, какие именно данные и в каких целях школа обрабатывает. Кому их может предоставить и как клиенту-ученику отозвать согласие на обработку персональных данных. Второе, положение о порядке хранения и защите персональных данных. Третье, согласие на обработку персональных данных. А теперь важная информация. Сама по себе политика обработки еще не дает на право использовать персональное согласие. Согласие должно быть предметным и однозначным то есть озвучивать цель сбора информации и подтверждаться конкретными действиями клиента. Например, проставление галочки в окошке. Имеем в виду, что автоматически галочки соглашения уже будут нарушением закона. Не делаем за клиента его работу. Кстати, если онлайн-школа обрабатывает персональные данные только в целях выполнения договора на оказание услуг, Например, чтобы создать личный кабинет на образовательной платформе или заполнить сам договор, то согласие на обработку не требуется. Оно обязательно, если вы хотите использовать их в других целях, чтобы, допустим, присылать рекламу. И обязательно уведомляем об этом Роскомнадзор. Отзывы, скриншоты уроков и другие материалы, которые тоже содержат персональные данные. Ученик оставил классный отзыв. Ура! Срочно публикуем его в социальных сетях. Но заранее берем согласие на обработку персональных данных, либо используем безличные отзывы, без имени, фамилии и другой идентификации. То же самое, если хотим выложить скриншот онлайн-урока, на котором видны фотографии учеников. Без полученного согласия публиковать нельзя. Теперь про штрафы, что грозит нарушителям. Первое. Обработка персональных данных. В случаях, которые не предусмотрены законом или несовместимы с целями получения информации, за первое нарушение от 1000 до 6000 рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 60 тысяч до 100 тысяч рублей для юрлиц. За повторенное нарушение от 4000 рублей до 12 тысяч рублей для физлиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для юрлиц. обработка персональных данных без письменного согласия субъекта или обработка сведений с нарушением требований к составу ПД за первое нарушение от 1000 до 6000 рублей для физлиц от 20 до 40 тысяч рублей должностных лиц. От 30 тысяч до 150 тысяч рублей для юрлиц. За повторное нарушение от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для чизлиц, От 40 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц. И от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для ИП. И от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц. Третье. Невыполнение обязанности по публикованию или обеспечению неограниченного доступа к политике обработки персональных данных или сведениям о защите информации. Штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей для физических лиц. От 6 тысяч до 12 тысяч рублей для должностных лиц. От 10 тысяч до 20 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для юрлиц. Четвертое. На уведомление Роскомнадзора о начале обработки персональных данных штраф от 100 до 300 рублей для физлиц, от 300 до 500 рублей для должностных лиц и от 3000 до 5000 рублей для юридических лиц. Есть шанс отделаться предупреждением, но намного проще и дешевле сразу сделать все правильно и по закону, чем платить штрафы. За помощью в составлении всех документов обращайтесь к нам и подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и ждите новые интересные видео. До встречи!